1: друзья, это радио «Комсомольская правда» на связи со студией почетный адвокат России Леонид Ольшанский. Здравствуйте, Леонид Дмитриевич.
2: Здравствуйте.
1: Ну что ж, вступительное слово, с него начнем, потом mm. перейдем к вопросам наших слушателей.
2: Ну, сегодня суббота эпохальная, идут по всей стране выборы, и завтра будут выборы, поэтому я призываю всех, кто на избирательный участок не пришел, Идти, Мы не агитируем ни за одну партию, ни против. Мы агитируем за сам факт прихода и сотый раз повторяем. Если вы придете, распишетесь в книге, возьмете бюллетень, то за вас уже никто не проголосует, ваш голос не украдут, и тематика вброса будет закрыта. Это раз. Теперь такие новости у нас. Ветераны получат по 40 тысяч рублей. Ветераны войны удостоены медалью за оборону Москвы в честь 80-й годовщины начала контрнаступления советских войск под Москвой. Вот такая новость. Следующая новость для дачников. Суд указал, что чиновники не вправе запрещать человеку строить второй дом на своей земле. Многие чиновники необоснованно говорили, вы сначала старый снесите, а потом новый ставьте. А вот второй кассационный суд, но это уже почти верховный, сказал, нет, вправе, если участок предназначен для стро... жилищного строительства, если коротко, можно строить второй дом. По поводу техосмотра мы говорили, значит, техосмотр для легковых машин участника отменяется. Но если вы машину продаете, а новый человек покупает, и она старше 4 лет, вот только тогда будет техосмотр. Ну и суды сейчас, поскольку еще дачный сезон не закончен, и гвоздями калитки люди не, за, не забили, к нам потоком идут письма о том, что управляющая компания в дачном поселке в СНТ Говорит, что я должен, а я говорю, что я не должен Но меня не пускают И вот милиция и прочее соты раз повторяем Если кто-то кому-то должен в многоквартирном доме В дачном поселке Через суд вопросы надо решать Но не пускать нельзя Ну вот, коротко так Давайте теперь будем слушать вопросы
1: И так. начнем, пожалуй, вот с какого вопроса Добрый день, мы не можем Оформить документы на дом в СНТ Потому что на нашем участке На кадастровой карте Находится другой участок Это ошибка кадастрового инженера Нам сказали, что устранить эту ошибку Можно только через суд Я пенсионер и по состоянию здоровья Мне трудно ездить по судам Как можно решить этот вопрос Во внесудебном порядке
2: Во внесудебном Не решить потому что дом строится на участке отведенном для строительства и именно этому человеку а если вам тяжело ездить, то юридическая наука уже сто лет назад сказала надо дать доверенность Любому родственнику с правом представлять интересы, заключать договоры с адвокатами, представлять интересы в кадастровой палате, в регистрационной палате и так далее, и так далее. Дать доверенность приличному человеку. Немножко такая тавтология. Дать доверенность тому, кому вы доверяете. Да и текст доверенности начинается словами «Я, Иванова, доверяю Петрову представлять мои интересы». Другого варианта нет.
1: Спасибо, Леонид Дмитриевич. Э -э -э так, спасибо. Давайте тогда к... Вот, э вот какой вопрос. А СНТ, межевание проведено, забор на границе между моим участком и участком соседа очень старый и гнилой. Сосед не желает, а я хочу установить новый забор. Обязан ли сосед ставить забор вместе со мной или же вернуть мне часть подтвержденных
2: расходов? Не обязан. И мой совет, не лезьте в эту историю, не хочет, главное, счастье своего люди не понимают, главное, чтобы не было спора метр сюда, метр сюда туда, нужно построить забор качественный, бетонные столбы, и сп, обязательно сплошной и не менее двух метров, и забыть, покрасить с двух сторон и сказать, вот мы хорошие, и забыть об этом соседе.
1: То есть, э, нужно радоваться тому, что сосед не возражает против забора в принципе. Да. А вот вопрос, Леонид Дмитриевич. Супруг хочет оставить мне по завещанию квартиру, купленную в браке, и ту, что была куплена им до брака. Достаточно ну. ли завещания для того, чтобы его взрослые дети от первого брака на эти квартиры не претендовали?
2: Завещание как бы достаточно, но... Любой человек и дети идут таким гниловатым, если это, хитроватым путем. Они пишут, просим признать завещание или ренту, или дарение недействительными. А почему? А он ничего не соображал. Тогда суд назначает посмертную, заочную, психоневрологическую, экспертизу поэтому нужно подстраховаться чуть-чуть денег взять пригласить эксперта врача психиатра и написать, что личность в конце я там завещаю, а в конце личность установлена, дееспособность проверена дееспособность проверена в присутствии врача-психиатра э, первой категории, кандидата медицинских наук, на старшего научного сотрудника там Сербского, там Кащенко, там Ганушкина, э, такого-то все после этого уже практически ничего не будет надо подстраховаться и вот так сделать. То есть получается,
1: что если эм, вот будет, скажем, это, этот документ будет подготовлен при участии квалифицированного врача-психиатра, то его заключение оспорить а уже будет нельзя? Так выходит?
2: Это право гражданина подать в суд. Но судья назначит экспертизу, и коллеги э, будут руководствоваться этим экспертным заключением. Ну, конечно, если он лежал в психушке до того, как он написал завещание, то будет хреновато. А поскольку большинство людей в психушке не лежит, э, то э, вот такое заключение, оно решающее. Но что мне режет глаз с точки зрения социологии? Так-так. Кто является оппонентом живущего сегодня на земле человека? Его родные дети. Не смогут ли они оформить? А смысл какой? Я им жизнь чего оставлю? Они ко мне, вероятно, плохо относились. И я оставлю, типа, жене, да? Ну, видимо, да.
1: Но, опять же, тут нам пишет не сам человек, который собирается это завещание составлять от своего имени, а его супруга. Поэтому да. мы тут значит, можем только гадать. Значит,
2: прослеживаются такие слова. Я вам ничего не оставлю, а оставлю жене. Вот какие отношения долгие годы сложились между отцом и его детьми.
1: Ну, с, вот с другой стороны, между мужем и женой зато сложились хорошие отношения. Вот. Бывает
2: так, а бывает между мужем и женой плохо. Ну, смысл Это такой, да. что куда глаз не кинь, везде конфликты. Ну, Леонид Ильич, зато у
1: адвокатов и у судей есть работа. Так, давайте к следующему.
2: Тогда надо сказать, что пожаров много у Пожарников есть работа, ну, также не выходить. Ну да, говорить. это
1: такая, да, хромая логика, согласен с вами. А, к, давайте к другому вопросу. Мне кажется, он нам уже приходил, но он интересный, поэтому я его еще раз а, задам. Ну, давайте попробуем. Мы живем в коммунальной квартире двухкомнатной, в одной комнате я и муж, а в другой молодой человек. А, mm -hmm. Все собственники лицевые счета разные. Сосед mm -hmm. при этом услуги ЖКХ не оплачивает. Пришли бумаги, mm -hmm. что на него будут подавать в суд. И, собственно, вопрос, не пострадают ли наши слушатели, которые оплачивают счета, не отключат ли им воду?
2: Им воду не отключат, потому что нельзя им э, ему отключить, а им не отключить. Э, кроме того, когда вам прибывает счет, э, если у вас комната 20 метров, там будет написано 25. А если у вас 18, будет написано 22. Что имеется в виду? Что вы должны оплатить часть коридора, туалета, ванной, кухни и, и, например, еще кладовки. Поэтому ничего не отключат. А его постепенно надо выселять, а его комнату по остаточной стоимости надо выкупать.
1: Понятно. Ну, тогда пожелаем, чтобы у нашего слушателя, наших слушателей были на это средства. Так, вопрос. Давайте я его зачитаю. Отвечать уже, видимо, после короткой рекламы. А, вопрос сформулирован странно, но, в общем, неважно. Зачитываю, как есть. Земля в аренде на 20 лет. Скоро срок Понятно. аренды заканчивается. Какое наказание грозит мне, если землю в собственность не оформлять и договор аренды не продлевать? Тут мне не очень нравится слово «наказание». Видимо, чем это ну, грозит, слушатели какие имеют в виду.
2: могут быть ко мне
1: применены? При... Давайте так, Дэн Бич, сейчас... Пауза после э, короткой рекламы. Возвращаемся в студию. Леонид Альшанский на связи со студией, как обычно по субботам. Вот через несколько минут мы продолжим это. Радио Комсомольская Правда.
0: Я слушаю Комсомольскую правду, потому что радио КП это корреспонденты в 400 городах России от Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Родный адвокат.
1: Продолжаем разговор, Леонид Альшанский на связи со студией, почетный адвокат России, меня зовут Антон Челышев, продолжаем отвечать на ваши юридические вопросы. Итак, Леонид меч в завершении предыдущей части эфира прозвучал вопрос от нашего слушателя из Москвы, у которого земля в аренде на 20 лет, срок аренды заканчивается, и он опасается, чем ему грозит, если он землю собственность не оформит и договор аренды не продлит.
2: Ну, во-первых, он имеет первостепенное право на продолжение пролонгирование договора аренды. Это первое. Второе. Он нам не сказал, а что у него только земля? Он там пшеницу сеет или там дом стоит? Не сказал. Если дом стоит, тогда вообще никто другой не может быть там. Следующее. Если договор не продлят, а он землей пользуется, то в течение трех лет а три года это, мы уже сто раз говорили, срок исковой давности, могут подать такой иск о взыскании денежных сумм, по сути, за пользование чужим имуществом, но почему-то они его называют необоснованное обогащение. То есть пользуешься, но не платишь. Да, но заплатить чуток больше, чем при договоре аренды. Вот и все, не, не расстреляют, палец не отрежут в тюрьму не посадят.
1: Хорошо, давайте так к следующему вопросу. Из Дагестана пишет слушатель. Я бывший сотрудник МВД. Получил так. ранение при исполнении служебного долга в 2012 году. Инвалид второй группы. В момент увольнения являлся отцом многодетной семьи. Ну, главой многодетной семьи. Четверо детей. Так. Имею ли я право на жилищный сертификат или получение жилья? Но тут, видимо, человек... Непонятно, когда человек уволился. Вот в чем вопрос.
2: Два важнейших аспекта отсутствуют. Что гласит у нас наука и жилищный кодекс? А гласит, что, во-первых, семья должна нуждаться, то есть, если э -э, живут в Дагестане, а в Магадане есть кривая избушка, то ее вычтут из того, что вам должны дать. И следующая семья должна нуждаться, а если взять владелец банка, я опять-таки утрирую, ничего не будет, Значит, если материальное положение семьи плохое, и плюс дети несовершеннолетние, и плюс прочее, тогда да, но я чувствую, что всех слагаемых не удержать. А самое главное, как так повежливее сказать, куда же смотрел уважаемый На слушатель. наш слушатель? Когда увольнялся... Первое, что люди делают, увольняясь из Министерства обороны, из МВД, Минатома и так далее, они решают квартирный вопрос.
1: Да. Ну и, видимо, лучше это делать еще, так сказать, находясь на службе, решать этот вопрос, чтобы, так сказать, совпал да. уход со службой. Ну, мое, и... чутье,
2: мое чутье, а я редко ошибаюсь, мое чутье, что, к сожалению... Не получится. Но мы должны шире посмотреть на проблему. Бесплатно надо просить землю для. Ну, ну допустим, у нашего слушателя э, 10 соток. Не 6, а 10. А мы только что сказали решение Верховного суда. Что можно? Прошу предоставить мне, кроме 10 соток, которые у нас есть, еще 8 в аренду. Там начать строить второй дом, поставить общий забор. Я где-то вот так вижу проблему.
1: Так, э, спасибо, лен меч Давайте к следующему вопросу. М -м -м, вопрос да. большой, но время, к счастью, есть. Добрый mm -hmm. день, у меня произошло ДТП. Я был виновен, вызвал сотрудника госавтоинспекции, так как пострадавший автомобиль был припаркован на стоянке, мне нужно было найти собственника. После того, как собственника вызвали сотрудники ГИБДД, э, сказали, составляйте европротокол и уехали. Через некоторое время мне приходит письмо из страховой компании о выплате регресса за то, что я не предоставил машину на осмотр в вот, эту страховую компанию, они посылали уведомления мне по почте. Но я его не получал, хотя все остальные уведомления, все остальные письма с угрозами подать в суд приходили исправно. В результате они подали в суд иск о регрессии, и получается, что у них все документы есть, а я их не получал и не знал, что меня приглашают на осмотр авто. Как мне защитить себя от страховой компании, которая явно ведет себя как рейдер. Ну тут я, так сказать, просто ну читаю, вот ведущий, как написано. Читая такие читаю, письма, как
2: написано, да. Да, может быть, прекратит защищать страховые компании. Вот, только один способ есть. Я ни в коем случае не делаю рекламу адвокатам, но только нанять адвоката, причем специалиста по данному направлению, и э, всю эту ярмарку. Всю совокупность фактов, которые нам сейчас э, зачитали, э, представить суд, написать встречное заявление, что я не согласен, не виновен, э, ну и запомните, что э, суды должны становиться в первую очередь на сторону человека, а не на сторону могущественной компании. Только нанять, сами не потянете, адвоката нанимать надо. Угу. Леонид... Вызывать в качестве свидетелей сотрудников ГАИ, которые приезжали, уезжали и так далее, и так Леонидыч, далее. Леонид, ну
1: вот смотрите, сам слушатель нам пишет, что документальных доказательств того, что он не получал уведомления, у него
2: нет. Ну то есть вполне нет, непра... возможно. Неправильная позиция. Неправильная позиция. Те должны доказать, что он получал. С тех спросят, вы получали так. или нет
1: угу. И что так. может здесь быть, что может служить доказательством того, что человек ну получал как? или он или, он не получал. Пове...
2: или он на корешке повестки, или на корешке почтового извещения, там же конверт, расписался или не расписался Судья скажет, ну давайте мне бумаги, как вы, что мы ему посылали, давайте почтовое извещение, давайте, давайте
1: Mm. Леонид ну, слушайте, когда приходят письма, например, со штрафами от госавтоинспекции, на них не надо расписываться, они пришли, и все, ты их получил, распечатал и пошел оплатил штраф, если ты, Нет. так сказать, сознательный гражданин. Минуточку,
2: еще минуточку. Да -да. Такие письма, как они посылали, значит, давайте исходить из того, или они к нему пришли, у него украли их из почтового ящика, или они к нему не пришли. С чего начинается судебный процесс гражданский? Вы уже знаете, я уже сто раз говорил. С какой фразы судьи?
1: Каждая страна ссылается на те доказывает Нет, те доказывает. факты, на которые
2: ссылается. Да. Значит, вы ему посылали? посылали? Посылали. Ну давайте мне доказательства. Кладите на стол суду доказательства корешки, квитанции. Нет корешков. Не посылали. Так,
1: ну в общем, получается, что доказать и то, что посылали, и то, что не посылали, в общем, возможно, это главное. Да. Хорошо. Нет, тогда... А причем
2: а да. при тут следующий вопрос. Вы почему регресс-то с него хотите, господа? Вот почему регресс? Потому что он не предоставил машину на осмотр? Ну, видимо, да. Так, минуточку. Так, если европротокол, о котором мы говорим, машина же не представляется на осмотр?
1: Ну, видимо, они попросили предоставить автомобиль на осмотр, так сказать, наш слушатель ну, значит, на это не пошел, ничего, и они врут, на, на основании этого и так далее.
2: Да, врут, ничего, мне не звонили, не писали, э, не звонили, не писали, никаким другим способом не делали.
1: Так, хорошо, Леонид давайте тогда к следующему вопросу перейдем. Так, есть еще, да, есть время на то, чтобы его зачитать. Давайте. А, в Подмосковье, в Пушкинском районе, в дачном поселении, почему-то Кузьминский суд города Москвы, пишет слушатель, решил убрать мусорный контейнер и перенести его, то есть контейнер, на расстояние 800 метров, ну, видимо, от границы, может быть, участка или от того места, где ранее стоял контейнер. Как такое
2: возможно? вариант первый на территории Кузьминского суда зарегистрировали устав СНТ например квартиру дал человек свою под юридический адрес СНТ первый вариант второй вариант ответчик-председатель который живет на территории этого СНТ но скорее всего устав там зарегистрирован но самое главное с иском кто обратился-то? Арбитра... Раз не арбитраж, значит обратился человек или группа граждан. Им под забор поставили мусорный контейнер, а он их не устраивает. Запах ужасный и грохот от мусора. От мусорных машин Поэтому такое очень даже и возможно
1: Просто, видимо, тут вопрос в том Почему, так сказать, район Пушкинский А решение принимал Кузьминский суд Москвы Вот Еще, такое ну, возможно? Можно
2: ответить, или, там, вероятно, зарегистрирован устав
1: Вот как что ж, понятно. Спасибо, Лен Мечтает. Да, это действительно, действительно много объясняет. Вот еще один вопрос. У меня есть ощущение, что он как-то приходил уже, но вполне возможно, я его не зачитывал. Опять же, он очень интересный, с моей точки зрения. Так, продавал, так, так, так. продавал недвижимость, пишет слушатель. Покупатель настаивал на залоге. Я сказал, нет, аванс и аккредитив в расчетах. Покупатель в итоге соскочил в кавычках и пропал. Что его напугало? Он хотел обмануть
2: получается, спрашивает слушатель, это Иркутск. Большой разницы между авансом и залогом нету. Дается небольшая сумма от 500 до 1000 долларов. Ну, что-то его испугало. Чего голову ломать? Угу. А вы сказали аванс. Как говорится, надо ушло, всег... значит, не ваше. Н надо с таким вопросом идти всегда к нотариусу. Леонид Ильич, ну, давайте сейчас
1: мы пойдем на рекламу и на новости, потому что время поджимает. Спасибо большое. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Народный адвокат
1: «Комсомольская правда» продолжается. Прямой эфир. Леонид Ольшанский на своей состудии. Почетный адвокат России. Ваши вопросы мы ждем на 967 967200, ровно 9702 в любом из мессенджеров. И, собственно, к вашим вопросам мы сразу и переходим. Банк, банковский депозит на 3 года, срок депозита истек. В договоре было указано, была указана автоматическая пролонгация договора вклада. В итоге вклад пролонгирован не был. Деньги лежали в банке просто так, без процентов. Что делать? В самом банке правды добиться не могу.
2: Я с этим сталкивался сам. Ничего не сделать. Нужно уже пойти в банк, эти деньги юридически вынуть и снова положить. И с завтрашнего дня начнут тикать проценты.
1: Хм. Леонид Ильич, а почему...
2: Напомните, <клых> вот, вот, вот у меня сберкнижка, и вот открываешь ее на картонной части, на внутренней части обложки. Они пишут там, например, явка 20 октября. Не пришел? Деньги ж не украли. Я так, когда ведущий зачитывал, я подумал, не дай бог украли все деньги. Деньги ж не украли. Вы не пришли продлить. Все. Ваша точка зрения автоматически продлевается, а их точка зрения, что нет, надо прийти. На этом игра построена. Ну идите уже, продлевайте. Все.
1: А, Леонидович, а, а вопрос, а почему, кстати, вы говорите, ничего нельзя сделать, если, если в договоре написана автоматическая пролонгация, на каком основании банк нет, может не нет, пролонгировать?
2: Что? Сделать можно. Сначала значит, написать так. Пункт такой-то договора, ксерокопии прилагается, сказано, что пролонгация автоматическая. Тем не менее, мне пролонгацию не сделали. Прошу ответить, почему это так. Ну почему можно? Но, но это надолгая история. Мы же должны более рациональный путь нашим слушателям подсказывать, а не читать учебник гражданского или там уголовного права, в зависимости от того, какая у кого есть. Ну тут
1: главный принцип, вы говорите иногда, что. Во-первых, слушатель иногда говорит, что у него нет сил ходить по судам, да, вот как у нас было сообщение в начале эфира. Иногда вы говорите, что шансов особых нет. А тут получается, что шансы есть, но это требует определенных затрат, временных, затрат. финансовых Сначала вы и так идете далее. В
2: банк, потом вы сдаете письменно. Потом Потом вы кричите, чтобы вам э, поставили на втором экземпляре штампы, расписались, э, секретарь банка или там управляющий делами кто-то. Я советую здесь деньги небольшие, э, надо просто переложить их, что называется, и вперед. А, вот интересный вопрос.
1: Написано, на сайте официальной правовой информации, ну, есть у нас такой официальный сайт право.гов.ру, размещен скан постановления губернатора без его подписи. Есть только печать отдела выпуска правовых актов. Имеет ли это да. постановление юридическую силу, интересуется наш слушатель. Это
2: имеет. Тверская вот именно, область. Вот именно вот этот вот штамп, подпись, вот это все имеет. Это Они заверяют, что такой указ или распоряжение был. Даже и не сомневайтесь.
1: Вот, да, вы, Леонид Ильич упомянул словосочетание электронная подпись. Там в таких в случаях, э, в таких документах есть штамп, а может быть это тот самый штамп, где написано, что документ подписан электронной подписью. Вот, или там усиленный электронной подписью. Да, Поэтому да, да. все да. здесь имеет юридическую силу. Можете, уважаемые да. наши слушатели Спирской области, не сомневаться. В 2020 году по решению суда соседи должны были перенести забор и часть навеса на свою территорию. Ну, видимо, там Понятно. кусочек земли прижулили себе, как вы говорите. Да? До сих пор решение суда не выполнено. Соседи дом продали новым жильцам. Можно ли перенести обязанность по сносу, ну, по переносу, точнее, забора уже на новых соседей? Надо сделать похитрее. Как?
2: Попросить суд вынести, изменить способ исполнения решения суда и написать, что истец, то есть вы, за свой страх и риск своими деньгами перенесет забор на вес. И еще 33 удовольствия. С отнесением расходов на счет ответчика. Сначала нужно, ведь главная задача перенести, поэтому тратьте деньги, переносите, вкапывайте. Вот посмотрите, о чем бы мы с вами не говорили, везде упирается в забор. Все, что касается дач, забор, забор, забор. Поэтому давайте вот так, господа, в суд обратиться изменить способ исполнения решения суда.
1: К следующему вопросу давайте перейдем. А, Наши соседи на участке в деревне не дают нам жизни. Дразнит пса, чтобы он лаял ночью. Включают прожектор, светят нам в окна. А главное, мы не можем поставить забор. Мы, по вашему совету, заливаем бетонный, а пока мы отсутствуем... Он, ну, то есть сосед, ломает опалубку. Участковый уже от нас отмахивается, мол, это ваши проблемы. Примет ли суд в качестве доказательства вины соседа
2: нарезки с камер видеонаблюдения? Ну, сами виноваты. Делают опалубку. А куда же вы деваетесь? Если вы уже забор делаете, значит, его надо делать до конца. Ломать не будут. А палубку поставили и испарились на несколько месяцев? Ну что это такое? Ведь Ленин, мы в школе проходили работы Ленина, никогда не играть с восстанием, никогда шу не шутить, идти до конца и в решающем месте создать решающий перевес сил. Ну, сколько же мы будем учить? Десять работяг, десять чоповцев, а участкового зашкебот давай, стой. Залить, стоять, смотреть. Дня за два, за три застыло, ставить.
1: Все. Ну, то есть настоять, что называется, на своем и проследить mm -hmm. за тем, чтобы бетон уже был yeah. залит основательно и застыл, и превратился в забор yeah. уже бетонный.
2: Так, так. Только непонятно, а дел, делают целую линию из опалубки или столбы делают бетонные с опалубкой? Что, они, что он там ломает-то непонятно. Обычно берут, выкапывают яму здоровенную глубиной метра полтора, в нее ставят столб его закидывают э, железками и щебнем и заливают раствором. Все, и стоят, и смотрят. М -м за несколько часов прихватится И столб должен быть тяжеленный, здоровенный, вплоть до того, что трактор пригнать, и трактор, приподомая, кран, кран, э, будет ставить столб. Ну, раз такое дело, только деньгами тратить деньги на строймеханизмы. Ну,
1: Леонид Ильич, хорошо, а ответ на главный вопрос давайте дадим. Суд, если это все снять на камеру, суд примет это в качестве доказательства вины сосуды? Если
2: это снять на камеру, это статья 167 Уголовного Кодекса. Умышленная порча чужого имущества. Вот. Снять на камеру нужно не в суд обращаться, а к прокурору района. Просим возбудить уголовное дело пониже следующим обстоятельствам. Суд сказал, мы поставили, он сломал. Прикладывать копию решения суда и фотографии. И постепенно возбудят уголовное дело. Угу. Да, и не забыть написать. Ущерб для нас существенный. Так,
1: поехали. Поехали так. дальше. Так. Интересный вопрос. Я, никогда не думал об этом. Имеет ли право водитель при требовании сотрудника госавтоинспекции пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, выбрать больницу для прохождения этого освидетельствования, Леонид Дмитриевич?
2: Нет, не может выбрать, они везут, тут номер не получится, будет отказ. Я в больницу в деревне Дубки не поеду, а хочу только э, такси на Дубровку. Э, нет, не получится, поехали. Г -г -г уже главное, чтобы не... С... Как сотрудники госавтоинспекции фальсифицируют. Че говорит, вашу трубочку дуть не буду, хочу в больницу. а Они пишут, отказался от метода свидетельствования. Хотя он отказался от простого свидетельствования. Надо грамотно писать, ехать придется. Так, но, по да, подсказываю но... хитрость, обязательно давайте. надо ехать на их машине. Ну, вы же считаете, что я пьяный, значит, давайте это закрываем и везите меня на своей машине. А потом придет Леонид Дмитриевич и скажет, да какая разница? Пусть он хоть мертвецкий был пьян. Вы кого привезли? Вы прижили, привезли пешехода. Где его машина? Леонид Дмитриевич найдет бабушку-санитарку или дворника, который подметал двор больницы. Он скажет, да, приехала машина с синей полосой, вот этого вывели под белые ручки и куда-то повели. Не, не, за рулем был в форме человек. Леонид Дмитриевич придет суд и скажет, граждане судьи, так его ж повезли как пешехода. В чем базар-то? И это, это дает шанс, шанс маленький дает на выкручивание вопроса.
1: Ну, действительно маленький, потому что сейчас, как мы знаем, на сотрудника госавтоинспекции установлены камеры наблюдения, камеры GoPro, и они записывают все, поэтому шанс действительно маленький. А, так, ну что у да, нас... Да, ну еще,
2: еще надо сказать. Давайте. По кодексу нашему горячо любимому административному, Нужно соблюсти установленные процедуры. Заполнить очень большое количество бумаг. Верховный суд сказал, одной бумаги нету, хана вопросу. А какие бумаги? Первое, административный протокол. Подозреваем, что он едет пьяным. Второе, протокол отстранения... От управления.
1: И третье. Быстро и... у нас новости сейчас, Леонидович, Дмитриевич, реклама.
2: на медосвидетельствование. Угу.
1: Спасибо. Продолжим после короткой рекламы.
0: Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Народный адвокат.
1: Леонид Альшанский на связи со студией. Антон Челышев, меня зовут. Завершающая часть эфира. Ваши вопросы принимаем в любом из мессенджеров на 967 967200, ровно 9702. 967200, ровно 9702. И еще один вопрос от слушателя из Республики Дагестан. Я не вижу номера телефона. Мне кажется, это тот самый слушатель, который рассказывал о том, что он бывший сотрудник МВД, четверо детей, mm -hmm. было на момент увольнения, и ему отказывают. Вот он, он пишет о том, что ему отказывают в компенсации жилого помещения причиной, называя на работе отказ от служебного жилья. Ну, то есть я уже додумываю, откровенно говоря, за слушателя. Видимо, в документах кто-то написал ему, что он от служебного жилья отказался, а на самом деле, видимо, наш слушатель от него не отказывался. Леонид Дмитриевич, можно ли что-то доказать?
2: Нет, так подождите, это это простейший вопрос. Суд пошлет командиру части э, запрос. Наверняка там есть отказ. Что-то там они смухливо он подписал, не думая.
1: То есть, если есть там подпись его, то получается уже никак
2: да. не вернуть ничего? Да, уже никак. Кстати, я хочу сказать, в воинских частях достаточно серьезные юристы сейчас сидят. У нас государство заботится об армии, в широком смысле слова, и Национальная гвардия, и МВД, и так далее. И там вот халтуру-то не допустят. Там все будет нормально.
1: Ну, то есть вы хотите сказать, что если там если там есть документы, то это, скорее всего, документы юридически грамотно оформлены, не подкопаешься.
2: Да? Понятно. Ну, то есть в любом случае юридически. Сейчас юридик... надо идти путем другим. Я ветеран, у меня много детей. Дайте мне землицы, пожалуйста, построиться. Может, ну, уже кстати, Да, да
1: четверо детей, он сказал. Да, четверо детей. Дайте быть, мне, пожалуйста, больше.
2: землицы. Я возьму кредит в банке и начну строить маленький домик.
1: И русскую печку. Да. Вот вопрос опять, тоже связанный с Москвой, Подмосковью. Можно ли обратиться в суд города Москвы с иском к СНТ, который находится в Московской области? Если нет, то можно ли обратиться, подать в суд на председателя, который зарегистрирован в Москве?
2: Значит, в суд в Москве по месту прописки, она же регистрация председателя, можно подать... Только на его единоличные действия и решения. То есть, если правление решило брать с вас больше денег, то не получится подать э, по месту его жительства. Если он лично что-то сделал, поэтому вы настраиваетесь на суд того района области, там Клинского, Одинцовского, Домодедовского, Настраивайтесь на суд на территории которого находится СНТ.
1: Следующий вопрос. Дом на самоуправлении. Общее собрание решило собрать по 30 тысяч рублей, по 30 тысяч рублей на ремонт подъезда. У меня таких денег нет. Живу я на первом этаже. Обязан ли я платить или можно не
2: соглашаться? Вот она маленькая брешь нарисовалась. Если бы было мое нелюбимое ТСЖ, тогда ничего не сделаешь. Конституционный суд сказал, что даже не член ТСЖ обязан платить, если решение собрания решило персидскими коврами выложить подъезд. Или там, как у них, из красного дерева дверь купить. Но поскольку он на самоуправлении, можно не платить и сказать им, если вы считаете, что я должен, подайте на меня в суд.
1: Ну, то есть... Есть, есть все-таки э, возможность не
2: э, Да не и платить, самое главное, мы в передачу говорим. Взять деньги через суд очень тяжело. Если человек пенсионер, у него можно вычитать из большой пенсии половину, а из маленькой даже меньше половины. Поэтому они еще поэтому не платить и говорить, идите туда. Это вот новые русские появляются. И они начинают, нужны цветы на лестничной клетке, нам то нужно, нам это нужно, поэтому не платить коротко, если.
1: Мне, мне, мне интересно просто, где собирают по 30 тысяч на ремонт подъезда. А, ну понятно, это Москва, Москва, Московская область. А, хорошо. Давайте еще, наверное, вот, вот этот вопрос зачитаем, я не совсем его понял, но а, я думаю, что вы разберетесь, Леонид Ильич. в СНТ несколько лет назад а, собрание принесло решение оплачивать электроэнергию для владельцев однотарифных счетчиков по тарифу Т1, то есть дневному тарифу двухтарифных счетчиков. При этом некоторые члены СНТ с такими счетчиками платят по областному тарифу, то есть платят меньше. Кто в этой ситуации
2: прав? А вы долго не думайте, дело это гнилое, явно поделили на своих и чужих, на любимчиков, значит, надо не платить и предупредить, что отрезать кабель за то, что платить надо, ну, по тому тарифу, как был раньше, и сказать, все вопросы через суд. И самое главное, как правило, они в таких случаях отрезают кабель, идущий к дому. Да. А самые счастливые это те, у кого э, дача крайняя за, к забору, крайняя, потому что же многие домики находятся на маленьких улочках внутри Санты. А вот такого кого крайняя, он может э, сделать себе ворота на деревенскую улицу, м, заключить договор э, Собол Энерго и платить им м, по счетчику, по тому тарифу, как он заключит с ними договор. Ну, это
1: вот отсылка к тому вашему призыву переходить в юрисдикцию, так сказать, местного населенного пункта. Да, а да деревни, да. села и так далее, поселка. Хорошо, Леонид да. у вас уже чуть больше полуминуты на заключительное слово, пожалуйста, прошу. Господа,
2: выборы сегодня, выборы завтра, это общегосударственное дело, все идем на выборы, выбираем себе достойного кандидата по одномандартному округу и достойную партию по партийным спискам.
1: Хорошо, а если говорить о юридических, так сказать, советах, как, пришел, дал паспорт, тебе дают бюллетень. Леонид, Под... я понял. Выборы, все, все сознание Леонида Альшанского сейчас занимают выборы. Что ж, через неделю, друзья, мы вернемся в эфир и продолжим да. отвечать на ваши юридические вопросы. Спасибо Леониду Альшанскому за то, что был с нами. Леонид Дмитриевич, благодарим.
2: Всего доброго. До свидания. Народный адвокат.